0: Oi, tudo bem com você? Esse é um projeto da Igreja para Sempre. Nos acompanhe nas redes sociais que estão aqui na descrição. Olá, meu querido, tudo bem? Estamos aqui para compartilharmos uma palavra com você e hoje eu gostaria de falar sobre os planos de Deus. Deus tem planos para mim, Deus tem planos para você e eu acredito que nessa mensagem nós vamos descobrir as formas que Deus coloca esses planos para nós e como nós devemos fazer para contribuir com os planos de Deus. Amém? É, Mateus capítulo 1 a partir do verso 18 é, o Evangelho começa a narrar o nascimento de Jesus e eu gostaria de compartilhar com você sobre esse texto algumas coisas que eu aprendi algumas lições que eu estava refletindo e eu quero aqui compartilhar com você. Então diz assim, Mateus capítulo 1, versículo 18. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Olha que interessante. Eles estavam planejando, havia planejado um casamento. Ela, a Maria já estava prometida em casamento. Havia todo esse planejamento, mas no meio do caminho, mas na, naquele momento ela estava grávida pelo Espírito Santo. Então existiu algo que não estava no controle nem de José nem de Maria. No versículo 19 diz assim, Por ser José seu marido um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, ele pretendia anular o casamento secretamente. Olha aí que interessante. José então começa a ter uma percepção de que aquilo estava errado. Como Maria pode estar grávida? Se nós nem estamos casados, nós estamos, nós nem é, entramos na noite de núpcias, como ela pode estar grávida? Vamos pensar como, como ele estaria nesse momento. Então, por não entender os planos de Deus, por não entender o plano de Deus, José quase frustra os seus próprios planos que poderia comprometer os planos de Deus. Porque ele não estava entendendo. E ele secretamente estava fazendo o quê? Querendo anular esse casamento, ele queria de uma forma bem discreta, porque ele era um homem justo, fazer esse cancelamento cancelar esse casamento mas, lá no versículo 20 diz assim, mas depois de ter pensado nisso apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse José filho de Davi não tema receber Maria como sua esposa. O que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Olha que interessante. José ele não poderia cancelar o seu projeto. Porque o plano de José e de Maria ele seria usado como um meio. Ele seria usado como um meio para um plano maior. Aquela realidade que ele se encontrava, ela seria usada para... Trazer o Filho de Deus ao mundo. Então José não poderia é, cancelar isso. Ele não poderia anular esse casamento. Então o anjo do Senhor fala isso para ele. Não tema, não fica com medo. Porque existe um plano maior em cima daquilo que você está entendendo. E aqui eu posso até fazer uma observação. Talvez você está numa realidade que você não entende. E aí você começa a buscar um entendimento em Deus, na Palavra de Deus. E Deus mostra para você, assim como o anjo está mostrando para José. E aí você está nesse sonho, que aqui diz que foi como um sonho. Então você recebe essa revelação, você recebe um entendimento daquilo que está acontecendo na sua realidade. Mas o que, que acontece com, com muitas vezes... O que acontece muitas vezes com a gente é que nós estamos no sonho, nós estamos no ambiente de revelação, de entendimento da palavra, mas quando voltamos à nossa realidade, nós não conseguimos cumpri-la. Porque a realidade toma conta da nossa mente, do nosso entendimento. Então não valeu de nada. José, ele então estava naquela realidade, querendo anular um casamento, por causa daquilo que ele percebeu, mas aí Deus em sonho, através de um anjo, mostra para ele que aquilo que foi gerado em Maria, procede do Espírito, ou seja, era um plano de Deus. Então quando ele volta para a realidade, ele já tem um entendimento do que é que está acontecendo à sua volta. Então eu e você precisamos entender que existe uma realidade pelo qual estamos vivendo, mas existe uma revelação em Deus, existe um propósito em Deus, existe um plano em Deus. E nós precisamos acessar, entender esse plano para que a nossa realidade não seja comprometida, não possa comprometer os planos de Deus. Para que nós possamos viver essa realidade sem nos é, desviarmos do caminho, do plano que Deus traçou. Olha no versículo 21. O anjo continua falando para José. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E aqui é interessante que Jesus é a forma grega de Josué, que significa o Senhor salva. Olha o que é interessante que o anjo, que o anjo está falando para José. José, Maria vai dar a luz. Você vai dar o nome. Todos tinham que fazer alguma coisa. No plano de Deus, todos têm um dever a cumprir. A cumprir. Todos têm um dever, todos têm que fazer algo. Maria tinha a responsabilidade de dar a luz. José tinha o dever de dar o nome. E o anjo coloca isso para ele, diz, você vai colocar o nome de Jesus. Por quê? Porque Jesus é o mesmo que Josué, que significa o Senhor salva. Porque ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Então você precisa já colocar esse nome. Ele tinha essa responsabilidade. Versículo 22. Tudo isso aconteceu. O anjo ainda está continuando. Ele está falando para José. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. E está em Isaías 7,14 isso. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel que significa Deus conosco. Então o dever dos dois, o dever de cada um deles, estava totalmente ligado ao cumprimento de uma profecia. Olha que interessante, eles estavam passando por tudo aquilo, aquela realidade que eles não estavam entendendo, que José, mais ele ainda que não estava entendendo, eles... Estão compreendendo agora que existe um propósito maior que o deles. Existe um plano maior que o deles. Então eles começam a entender. Ela vai, dar, ela vai dar à luz um filho e eu vou colocar um nome. E aqui está dizendo que é para cumprir a profecia. Que a virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamarão Emmanuel. Aí o anjo terminou a sua conversa aqui. Lá no 24, diz assim, Mateus 1, 24. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. José, ficou, José não ficou somente no sonho. É aquilo que eu já estava falando. Quando ele já saiu do sonho, ao acordar, ele tomou a postura, tomou a atitude e foi então cumprir, obedecer as instruções que o anjo tinha colocado para ele. E aí lá no versículo 25, diz, que, diz assim, mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho. E ele então lhe pôs o nome de Jesus. José, ele teve que esperar Jesus nascer para continuar o seu projeto inicial. Pensa bem, ele estava no projeto, um casamento. No meio do caminho, ela encontra-se grávida. Ele, ele pensa em cancelar. O anjo vem e fala, não cancela. O que foi colocado nela é pelo Espírito Santo. Você vai fazer isso, você vai permitir que ela dê a luz e você vai dar um nome a ele. Ele vai, acorda e faz aquilo que o anjo é, pediu, aquilo que o anjo ordenou. E aí, a partir do nascimento de Jesus, ele volta ao seu projeto inicial, que era o seu casamento. Então, entenda a dinâmica do plano de Deus com o nosso. Deus pode usar os nossos planos para colocar os seus planos. Porque os planos de Deus eles estão acima dos nossos. Nós, quando fazemos os nossos planos, nós estamos vendo na nossa ótica, no nosso contexto. Nós estamos vendo nos limites dos nossos olhos. Mas Deus, Deus vê muito além. Deus não pode ser surpreendido. Aleluia! E eu quero trazer aqui para vocês, Quero trazer aqui para você Seis lições sobre o plano de Deus. Com base nisso que nós acabamos de ver, nessa história de José e Maria. Primeira lição que eu vejo é: ah, os planos de Deus, os planos de Deus são maiores que os seus planos. Isaías capítulo 55, a partir do verso 8, diz assim: Pois os meus pensamentos, não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos são, nem os seus caminhos são os meus caminhos. Declara o Senhor. Versículo 9, assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Nós, quando pensamos, nós quando agimos, nós quando vivemos, nós estamos vivendo num plano físico, numa dimensão física, numa dimensão natural, mas Deus, Deus está muito além disso. Nós estamos vinculados a um tempo, a um tempo, um cronograma, mas Deus, Ele é eterno. Ele não tem um, um, um vínculo com o tempo. Nós podemos entender que Deus, por ser eterno, por ser espírito, a Bíblia diz que para Deus um dia são como mil anos. E mil anos, para nós, é como um dia. Tem como explicar isso? Não. Deus é infinito, Deus não está preso ao nosso tempo. Por isso que os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos. Os pensamentos de Deus são mais altos. Vai além dos nossos pensamentos. Nós precisamos entender que os planos de Deus, eles sempre vão ser maiores que os nossos planos. Você pode projetar sua vida, você pode fazer planos da sua vida, e você deve fazer isso. Mas você tem que ter consciência de que os planos de Deus, ele envolve muito mais do que o seu plano pessoal. Essa é a primeira lição que eu vejo aqui. A segunda lição é não entender os planos de Deus pode te fazer tomar decisões antes da hora. Olha o que está escrito em 1 Coríntios 4. Paulo está, escreve... está dizendo assim, Portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará a luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Ele está falando de um tempo que Deus vai manifestar as intenções dos corações. Não cabe a nós julgarmos antes dessa hora. Então, ele está dizendo... Não tome decisões antes da hora. Entenda, discirna. Nós precisamos discernir o plano de Deus, o projeto de Deus, para que as nossas decisões não sejam tomadas antes de uma hora. Antes da hora. Nós precisamos entender isso. Porque nós podemos comprometer os planos de Deus. Não podemos nos precipitar. Uma terceira lição, você tem sua parte no plano de Deus. Você tem sua parte no plano de Deus, meu querido. Você tem algo para fazer nesse plano de Deus. 1 Coríntios 3, a partir do verso 5, diz assim, Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Verso 6, eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. De modo que nem o que planta e nem o que rega são alguma coisa, mas, a, mas unicamente Deus que efetua o crescimento, o que planta e o que rega, tem só um propósito e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Amado, você tem uma coisa para fazer para contribuir com o plano de Deus. Você tem que fazer a sua parte para contribuir com o plano de Deus. Todos nós temos um ministério, um serviço, uma vocação, algo para fazermos nessa terra que vá contribuir com o plano eterno de Deus. Eu e você somos chamados para sermos essas pessoas que vão servir o reino de Deus, para que o plano de Deus haja, continue, para que o plano de Deus siga. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos fazer a nossa parte. Cada um de nós temos a nossa parte. Um quarto, uma quarta lição: a bênção já pertence a você, mas nem sempre você desfrutará dela de imediato. A bênção pertence a você, vamos pensar em José e Maria: pertencia, o casamento já pertencia a eles, porém, eles não desfrutaram porque ela precisava ser virgem. Para que acontecesse a profecia, então ele teve que esperar o nascimento de Jesus, para então dar continuidade ao plano. A bênção já pertencia a ele, a bênção já pertencia aos dois, o casamento já estava selado, porém, ele só foi, come, ele só começou a ser desfrutado depois de um plano de Deus, depois de um momento. Então entenda algo: Deuteronômio 28. Diz assim no verso 1: Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e conseguirem cuidadosamente e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, que hoje dou a vocês, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Versículo 2 diz assim: ó, Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão. Se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Aqui está dizendo, se eu obedeço, se eu sigo o caminho, a bênção de Deus, ela me segue, ela me acompanha, ela vem sobre mim. Mas quando eu estou nesse ambiente de, obedi de obediência, quando eu estou nessa postura, nessa atitude de obedecer, essa bênção já pertence a mim e a você. Agora, ela só vai chegar em mim e você quando nós estamos no caminho da obediência. Ela pertence a nós, mas ela está vinculada a um pacote. E esse pacote se chama obediência. Nós precisamos obedecer. Veja o que o anjo falou para José. E aí, quando ele acordou, ele obedeceu. E ao obedecer, tudo aconteceu como tinha, é, como estava profetizado, e aí, então, depois do nascimento de Jesus, ele continua a sua vida. Ou seja, nós precisamos entender que nós precisamos obedecer. E as bênçãos que Deus tem preparado para nós, elas, vão, elas irão nos, é, nos acompanhar, elas irão é, chegar sobre nós. Estarão sobre nós. Amém? Você precisa obedecer ao Senhor. E as bênçãos do Senhor chegarão até você. Amém? Quinta lição. Seja um cooperador do plano de Deus. Hum. Segundo Coríntios... 6, a partir do verso 1 diz assim, como cooperadores de Deus, cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus, pois ele diz, eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação, digo que agora é o tempo favorável. Agora é o dia da salvação. O que, que Paulo está dizendo? Nós precisamos cooperar com o plano de Deus. Existia uma profecia que chegaria um tempo favorável, onde Deus ia socorrer o dia da salvação. Era o dia da salvação. Então, e Paulo está dizendo: agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Ok, então nós estamos no tempo certo? Ok, mas ele diz lá: como cooperadores de Deus. Nós precisamos cooperar com esse plano. Nós precisamos estar de acordo com esse plano. Paulo está dizendo, insistimos com vocês para não receberem em vão. Por quê? Porque é possível estarmos debaixo da graça de Deus e ainda vivermos em vão, debaixo dela. Nós não podemos viver em vão nesse tempo de salvação. Nós precisamos cooperar com Deus. Isso faz de nós é, pessoas que entendem os planos de Deus para esses dias. Nós estamos no tempo da salvação. Nós estamos no dia da salvação. Então nós precisamos cooperar com os planos de Deus. E uma última lição. Ao cooperar com os planos de Deus, quando nós cooperamos com os planos de Deus, Todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. Quando eu coopero com os planos de Deus, a partir de então, todas as coisas vão cooperar para o seu bem, para o nosso bem. Romanos 8, verso 28, diz assim, Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, pois aquele que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos." O que ele está querendo dizer? Nós sabemos, Paulo está dizendo, sabemos, há uma certeza nisso, todas as coisas cooperam para o bem. Mas para o bem de quem? Daqueles que amam a Deus. Daqueles que foram chamados de acordo com o seu plano. Ou seja, se eu estou cooperando com o plano de Deus, se eu estou vivendo de acordo com o propósito de Deus, isso significa que todas as coisas ao meu redor, que a realidade que está ao meu redor, ela vai cooperar para o meu bem, por mais que pareça improvável, por mais que pareça impossível. Mas quando eu e você estamos nos planos de Deus, as coisas que estão à nossa volta, elas vão cooperar, vão contribuir para o nosso bem. Existe uma frase que diz assim, aprendi que só existe um plano que pode dar errado, aquele que não está nos planos de Deus. Quando nós estamos cooperando com os planos de Deus, os nossos planos estão alinhados com os Dele. Provérbios, capítulo 4, diz assim, pense bem no que você vai fazer. Versículo 26, pense bem no que você vai fazer e os seus planos darão certo. Por que, que os planos vão dar certo? Porque você pensou bem, mas pensou bem nos planos? Não, não. Você pensou bem em como é a sua realidade, pediu a Deus a orientação, Senhor, quais são os seus planos em cima disso? Deus te revela os seus planos e você começa a fazer, a viver de acordo com os planos de Deus. Então, seus planos dão certo, porque tudo à sua volta vai cooperar para o seu bem. Para eu encerrar, Jeremias 29. No versículo 11, diz assim, Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e, de, e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Deus tem planos para mim. Deus tem planos para você. Nós estamos ligados nesse plano de Deus? Porque se estamos vivendo em cima dos planos de Deus, seguindo os planos de Deus, esse plano vai nos fazer prosperar. E quando fala prosperar, não é enriquecer. É sermos produtivos. É estarmos é totalmente bem sucedido, é sermos bem sucedido, e bem sucedido não é chegar no fim da vida com milhões, bem sucedido é chegar no fim da vida e fazer como Paulo, é fazer como Paulo, cheguei até aqui, acabei a minha carreira, guardei a fé, cheguei, fiz o que, cumpri o que precisava ser cumprido, fiz o que precisava ser feito. Então, Deus tem um plano para mim e para você, amado. Basta eu e você entendermos os planos de Deus para que a nossa realidade não comprometa esses planos. E aí, então, tudo ao nosso redor vai cooperar para o meu e para o seu bem. Amém? Quero orar. Pai, nós estamos nos seus planos. Nós queremos viver os seus planos. Senhor, as pessoas que estão ouvindo essa mensagem, essa mensagem que eu estou compartilhando aqui nessa hora, possa não somente trazer uma informação, mas sim ser um instrumento de revelação no interior de cada um. Para que cada pessoa possa compreender e entender os planos que o Senhor tem para cada um. Que nós possamos, Senhor, nos nossos dias, entendermos, nós estamos vinculados a um plano maior que os nossos. E que o Senhor possa fazer a sua vontade em nós e através de nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu querido? Que Deus possa te abençoar e que você possa viver os planos que Deus tem para a sua vida. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.